0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leidenschaft für Leadership, dem Podcast rund um die Themen Führung und Kommunikation. Ich bin kurz vorm Sommerurlaub und habe noch bessere Laune als sonst. Hier ist Matthias Herzberg und das Thema, was heute kommt, das ist für viele Führungskräfte gar kein Gute-Laune-Thema. Das Thema lautet nämlich Umgang mit sturen Mitarbeitern. Untertitel, warum Esel nicht dumm und störrisch und Mitarbeiter selten einfach nur faul sind. Ich möchte dich mit dieser Folge ermuntern, mal wirklich nachzudenken. Was denkst du über jemanden, der nicht tut, was er soll? Und wenn du diese Frage mal ganz ernsthaft in deinem Kopf bewegst, dann kannst du dich a. fragen, was du selber so denkst und b. kannst du dich auch fragen, was viele andere Menschen in so einer Situation denken, gerade die Führungskräfte dieser Welt. Da hat man wegen mir auch schon irgendwie x Gespräche geführt und trotzdem funktioniert das irgendwie nicht oder da soll jetzt auf einem neuen System gearbeitet werden. Das ist so ein Klassiker von den Software-Systemen. Es gibt das neue System, es gibt aber parallel das alte System noch und die Leute arbeiten natürlich weiter auf dem alten System. Das sind einfach Dinge, die wir alle aus dem Kontext von Organisationen natürlich kennen. Und ich habe jetzt im Untertitel, warum Esel nicht dumm und störrisch und Mitarbeiter selten einfach nur faul sind, natürlich was ausgesucht, was ich in ganz vielen Trainings und Seminaren immer mit ganz viel Leidenschaft erzähle, nämlich eine Geschichte, die ich ganz persönlich mit den Eseln erlebt habe. Wenn du jetzt jemand bist, der sich manchmal dabei ertappt und sagt, ach Mensch, man ist doch irgendwie von Eseln umgeben, äh, damit meinst du natürlich vielleicht dann nicht diese äh, wunderbaren grauen Tiere mit den langen Ohren, sondern die Menschen in deiner persönlichen Umgebung, dann kommt das daher, dass man eben sagt, Esel sind dumm und störrisch. Und das überträgt man dann als Gedanken auf auf die Menschen. Ich möchte als erstes mal anfangen mit einer Geschichte, die ich tatsächlich mit Eseln erlebt habe. Ich habe hier in Köln. Eine Frau gefunden, Elke, die seinerzeit hier in Köln eine Eselherde hatte. Und Elke hat diese Eselherde genutzt, um mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Das kennen viele Menschen aus der Arbeit mit Pferden, wenn wir nämlich von heilpädagogischem Reiten sprechen. Und Elke hat mit dieser Eselherde sowas ähnliches gemacht wie heilpädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit den Eseln. Und ich habe Elke einen ganzen Tag lang mit ihren Eseln besucht, weil ich persönlich ein ganz großer Eselfan bin. Und ich habe da so ganz viel gelernt, was ich vorher über die Esel nicht wusste. Das erste, was ich gelernt habe, ist, die Esel entscheiden sehr genau, mit wem sie Zeit verbringen wollen. Und wenn du dann in dieses Gehege reingehst, in, in das Eselgatter, wenn man so will, dann werden dich die Esel erstmal dahingehend überprüfen, ob du eine gute Laune hast. Der Esel hat nämlich überhaupt keine Lust auf Menschen, die eine schlechte Laune haben. Und wenn du dann feststellst, der Esel, dass du eine gute Laune hat, hast, dann kommt er auch zu dir hin und macht dir ein Angebot. Also, das Erste ist so, der Esel hat nicht Bock auf jeden und der Prozess des Kennenlernens ist für die Esel total wichtig, weil Esel Fluchttiere sind und Deswegen ganz genau gucken, ist der Mensch für mich eine Bedrohung oder ist der Mensch für mich okay? Das überprüfen die und wenn man dann noch eine gute Laune hat, dann finden Esel das total klasse. Es gibt ja ganze Bücher darüber, über Menschen, die verzweifelt versuchen, mit Eseln zusammen größere Strecken auf dem Jakobsweg zum Beispiel zurückzulegen und daran verzweifeln, weil der Esel nicht so will wie der Mensch und... Wenn wir dann über das nächste Thema mal sprechen, warum sind Esel eigentlich so stur oder sind Esel stur, dann ist es ja ein Mythos, dass der Esel dauernd zum Beispiel eine Möhre braucht, also eine Möhre, damit er überhaupt sich irgendwie in Bewegung setzt und irgendwas macht. Das ist ja völliger Blödsinn, weil wenn der Esel wirklich Bock auf dich hat, dann bewegt er sich auch und wenn man sich dann ein bisschen mit dem Esel beschäftigt, wie der Esel so funktioniert, dann ist das so, wenn der Esel zu dir kommt und guckt dich zum Beispiel an oder stupst dich an, dann macht der Esel dir ein Angebot und ähm, sagt, hey komm, wir gehen ein bisschen zusammen. Ähm, und dann gibt es an der Halswirbelsäule des Esels so eine Stelle, wenn du da deine Hand hinlegst, dann ist das die neutrale Position und wenn du etwas hochrutschst mit der Hand auf der Halswirbelsäule von dem Esel, dann ist das das Gas und wenn du etwas runterrutschst von der neutralen Position auf der Halswirbelsäule des Esels, dann ist das die Bremse. Das heißt, du kannst mit der Position deiner Hand am Hals des Esels steuern, ob der geht oder steht. Das alles erfährt man natürlich erst, wenn man sich ein bisschen eingehender mit dem Esel beschäftigt. Das steht eben nirgendwo geschrieben, sondern man braucht entweder jemand, der einem das erklärt im Umgang mit dem Esel oder irgendein Buch, wo das nun alles drin steht, das lernt man auf jeden Fall alles eben nicht so, sondern man muss sich mit dem Esel beschäftigen. Danach denken die Menschen dann, mein Gott, warum geht denn der Esel jetzt nicht einfach mal geradeaus? Ein Esel geht geradeaus, wenn er das Terrain, wo er sich bewegt, kennt und wenn der dann zwischendurch runterguckt und anhält, zum Beispiel dann, wenn er irgendwo neu lang geht, dann liegt das daran begründet, woher der Esel ursprünglich kommt. Der Esel kommt nämlich aus dem Gebirge. Und im Gebirge ist das so, wenn man einen falschen Tritt macht, dann könnte man abstürzen, sich was brechen oder dann eben, na, ich sag mal, als, als Opfer einem anderen Raubtier äh, zum Frühstück werden. Und insofern ist das so, wenn du mit einem Esel irgendwo lang gehst, einen sichereren Schritt kannst du nicht tun, als den Schritt zusammen mit einem Esel, weil in der Esel-DNA ist festgeschrieben, du musst erst vorher ganz genau hingucken, wo du hintrittst, weil sonst könntest du dir sehr wehtun oder umkommen. Und der Esel kann eben jetzt leider nicht unterscheiden zwischen einem, ich sag mal, steinigen Gebirgspfad und einer bundesdeutschen asphaltierten Straße. Das lernt er nun mal eben nicht, sondern für den ist wichtig, bevor ich irgendwo lang gehe, muss ich mir das angucken. Wenn man diese ganzen Dinge jetzt über den Esel weiß, dann kann man mit dem Esel eine unglaublich spaßige, vergnügliche Zeit erleben und übrigens auch ein hohes Tempo vorauslegen, wenn man sich mit dem Esel befasst hat. Was heißt das jetzt heute in dieser Folge, die ich ja nun zu Recht provokant betitelt habe, Umgang mit sturen Mitarbeitern? Ich empfehle dir, dass du dich als erstes mal löst von wertenden B und Verurteilungen von den Menschen, die nicht tun, worum du sie bittest. Ich führe da gerne nochmal das Führungs- und Motivationsverständnis meines Kollegen Sprenger äh, ins Feld, der ja von Können, Wollen und Dürfen spricht und sagt, Können ist die Leistungsfähigkeit, Wollen ist die Leistungsbereitschaft und Dürfen ist die Leistungsgelegenheit. Und es ist jetzt so, wenn da irgendeiner was nicht tut, was er soll, dann hat er aktuell irgendetwas nicht, was er braucht, damit er es tun kann. Weil sonst würde er es ja tun, oder? Also da fehlt gerade irgendwas. Entweder es fehlt wegen mir die Motivation oder vielleicht hat jemand auch den Sinn von irgendwas nicht kapiert oder ich weiß nicht was, es, es fehlt ja irgendwas, er hat gerade irgendetwas nicht, irgendetwas ist nicht gegeben, damit er diese Aufgabe tun kann oder dauerhaft tun kann. Und Menschen brauchen immer Dinge, damit sie irgendwas tun können. Du brauchst doch auch nicht nur ein Gehalt, um motiviert deine Arbeit tun zu können, da gehört doch viel, viel mehr dazu. Und insofern ist es eben verkehrt, erstmal immer zu denken, ach Gott, ja, der ist stur oder den muss ich jetzt mal richtig Feuer machen, dann wird er schon in die Hufe kommen. Sondern an vielen Stellen sind einfach bestimmte Grundvoraussetzungen nicht erfüllt. Und ich empfehle dir einfach im Umgang zum Beispiel mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch mit Kolleginnen und Kollegen oder auch mit den Vorgesetzten, die du so hast, finde doch mal raus, was die brauchen, damit die das, was du möchtest, tun können. Und eine Möglichkeit, um das rauszufinden, ist wie immer das persönliche Gespräch. Also sich hinsetzen und reden. Sagen du, ich habe festgestellt, hier müssen Dinge getan werden, ähm, aus bestimmten Gründen, die ich aktuell nicht kenne, werden sie nicht getan. Hilf mir doch mal, das zu verstehen. Wie du vielleicht merkst, ist, äh, auch in der Vergangenheit hat es schon Podcast-Folgen dazu gegeben, zum Beispiel der Unterschied zwischen Learner- und Knower-Typen. Die Podcast-Folge hatte die Überschrift, welcher Typ Führungskraft bist du? Ähm, da hatte ich auch schon dafür geworben, diese Fragen zu stellen, eine lernende Grundhaltung einzunehmen und zu sagen, erklär mir das mal, woran das liegt, weil ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass du hast, was du brauchst, damit du das tun kannst, was getan werden muss. Das war jetzt vielleicht ein bisschen verschwurbelt ausgedrückt. In Kurz heißt das einfach, stellt Fragen und macht euch einfach klar, Menschen brauchen immer Dinge, damit sie irgendetwas auch motiviert tun können. Wir sprechen viel zu selten über unsere Bedürfnisse, also das, was uns wichtig ist, das, was wir brauchen, über das, was wir uns wünschen. Und Dazu möchte ich alle die Teams und die Führungskräfte in den Unternehmen anregen, dass sie darüber in einen munteren Dialog eintreten, denn wenn man das voneinander weiß, dann kann man sich auch dafür einsetzen, dass diese Bedürfnisse erfüllt werden. Das war's für heute. Ach übrigens, wenn du einen Esel irgendwo alleine stehen siehst, dann geh mal zu ihm hin und tröste ihn eine Runde, weil das ist eine nicht artgerechte Haltung. Ähm, Esel mögen wie viele andere Tiere auch die Gesellschaft. Das ist übrigens auch bei Kaninchen so, die alleine gehalten werden oder Hasen. Ähm, das ist ganz, ganz schlecht. Das ist ein trauriges Dasein, was diese Tiere fristen. Insofern ähm, hier noch ein Appell für artgerechte Haltung. Ähm, falls ihr selber solche Tiere habt, vielleicht auch mal nachdenken könnten, die nicht irgendwie Gesellschaft gebrauchen. Das kann für den Esel zum Beispiel auch ein Pony sein oder ein Pferd. Aber Hauptsache, da ist noch irgendein anderer Vierbeiner, der auch ein paar Hufe hat. Das ist für diese Tiere extrem wichtig. Das war's für heute. Alles Gute, schönen Abend, schönen Tag, guten Morgen. Egal wann auch immer du das wo auch immer hörst. Hier war Matthias Herzberg. Besuch mich gerne auch im Netz auf www.best-patterns.com, wenn diese Themen relevant sind für die Führungskräfte und Teams deines Unternehmens. Oder auf www.matthias-herzberg.de wenn du ähm, an deinen eigenen Influencing-Skills arbeiten möchtest, deine Performance und deine Sichtbarkeit im Unternehmen steigern willst. Ich freue mich, dich zu sehen, gerne auch an anderer Stelle. Bis ganz bald, liebe Grüße, dein Matthias.